0: Českou prázdninovou Novou sobotu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Pokud vás zajímají lékařské objevy, vesmírné projekty nebo archeologické vykopávky, jste s námi správně. Tady je aktuální nabídka TECHNA. Techno. Soyuz vynesl na orbitu iránský satelit. Teherán ujišťuje o jeho civilním využití. Arktida se podle poslední studie oteplila téměř čtyřikrát rychleji než zbytek světa. Pavoukům se možná zdají sny podobně jako lidem. Vědci objevili protein, který by mohl být ukazatelem cukrovky nebo rakoviny. Archeologové u Račině vsi nalezli unikátní mohylu s vnitřní komorou. A archeologický objev Pompejích ukazuje život dávné střední třídy. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Ruská raketa Soyuz vynesla na oběžnou dráhu iránský satelit. Teherán tvrdí, že družice bude sloužit pouze k civilním účelům a k datum z něj nebude mít přístup žádná další země. Objevily se totiž obavy, že Moskva může chtít zařízení využít ke sledování Ukrajiny v souvislosti se svou vojenskou invazí do této země. Írán tvrdí, že družice vybavená kamerou s vysokým rozlišením bude sloužit k monitorování životního prostředí a zůstane plně pod jeho kontrolou. Pokud bude satelit úspěšně fungovat, Teherán bude mít podle agentury AP možnost sledovat svého úhlavního nepřítele Izrael a další země na Blízkém východě. Arktida se za posledních 40 let oteplila téměř čtyřikrát rychleji než zbytek světa. Vyplývá to z nové studie zveřejněné odborným časopisem Communications, Earth and Environment. Rychlejší oteplování za severním polárním kruhem zjistili i předchozí studie, tempo však určili nižší. Nové poznatky tedy vyvolávají obavy o závěry klimatických modelů na pólech, jejíž oteplování má zásadní vliv na zvyšování hladiny moří. V roce 2019 mezinárodní panel OSN pro změnu klimatu odhadl, že se Arktida otepluje dvakrát rychleji než je globální průměr. Děje se tak v rámci jevu nazvaného polární, respektive arktické zesílení tání sněhové pokrývky a ledu, které odráží sluneční záření, dál urychluje oteplování. Pavouci při spánku škubají končetinami a pohybují očními sítnicemi. Podle vědců je proto možné, že se jim zají sny podobně jako lidem. Vyplývá to z nové studie, při níž její autoři pozorovali mláďata pavouků z čeladiska kavkovitých a to pomocí speciálních kamer a objevili u nich chování podobné tzv. REM fázi spánku, v níž přicházejí sny. Informoval o tom The Guardian. Přestože spánek je společným znakem pozorovaným utvorů napříč živočišnou říší, podle vědců není jasné, zde jsou různé fáze spánku univerzální. Zejména výzkum REM fáze spánku se stále soustředí převážně na suchozemské obratlovce, zejména savce a ptáky. Techno, magazín o vědě a technice. Lékaři v krvi identifikovali protein, o němž se domnívají, že by mohl sloužit jako včasné barovné znamení pro pacienty, které ohrožuje riziko cukrovky a úmrtí na rakovinu. Lidé s nejvyššími hladinami takzvaného prostasinu mají dvakrát vyšší pravděpodobnost cukrovky a o 43% vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu. Vyplývá to ze studie, o které informoval The Guardian. Výzkumníci ze Švédska a Číny analyzovali dvě desetiletí zdravotních záznamů víc než 4,5 tisíce dospělých osob středního věku, kteří se účastnili studie ve švédském Malmé. Zjistili, že u osob s nejvyšší hladinou prostasinu byla téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít cukrovku, než u osob s nejnižší hladinou. Tito lidé měli také o 43% vyšší pravděpodobnost umrtí na rakovinu. Podle autorů studie by mohlo být prostasin potenciálně novým ukazatelem pro diabetes, ale také pro určení rizika umrtí na rakovinu, zejména u lidí, kteří mají vysokou hladinu cukru v krvi. Neznámé novinky na známých frekvencích. Hvězdárna v Úpici na Trutnovsku se specializuje na pozorování slunce. Její přístroje tam ale teď zjistili velké výkyvy. Ukazují silné sluneční záření a velké množství rozbůjelých skvrn. Překvapení jsou i sami astronomové. Co by to mohlo znamenat? Na to se zeptal přímo ředitele hvězdárny Marcela Bělíka, redaktor Karel Sladký. Fupické hvězdárně
1: odborníky na slunce. Co se teď děje se sluncem? No slunce překvapilo. Ono bylo dlouho takový unavený, ta aktivita na tom slunci byla velice nízká a teďka je naopak divočejší, než si přestavovali. představovali. V roce 2025 by mělo být maximum, to je předpoklad podle předchozích pozorování, a očekávalo se podle některých modelů, že to maximum bude nízké. Ale my už teďka, v tuto dobu, jsme téměř na předpokládané úrovni. Ty aktivity toho slunce, která by měla být až v roce 2025. A co si máme letří pod tím představit, jak se to projevuje? Že na tom slunci můžeme pozorovat velké množství slunečních skvrn. Jsou většinou poměrně Rozbujelé to znamená, mají různé tvary. Je ta jedna skvrna obklopená skupinkou menších jako a tam jsou prostě jako ty podmínky, kdy může nastat sluneční erupce. To znamená, tam pak se dojde, k, to řeknu nejprve odborně, k rekonexi magnetického pole. A když to řeknu jednoduše, tak když si představíte, že by vám vylezly z bužírky dráty elektrický, když to bude po elektrické stránce, a ty se vám zkratovaly, ale je to v magnetickém poli, ne to v elektrickém, tak se vytvoří takový magnetický zkrat tam. A co se to může slucy. stát? třeba? Co to pro nás může znamenat? Při takové mohutné erupci se uvolní obrovské množství energie, renginovské záření, velké množství částic, které z toho slunka, tou tlakovou vlnou, která přitom vznikne, rojde velké množství částic nabitých, elektricky-magneticky nabitých částic. A ty jsou takové nejkomplikovanější, protože dorazí k naší zemi a mohou třeba vyřadit schodu různé družice, GPSky, naše telefony. můžeme dojít takovýmhle poruchám. Ale samozřejmě, to už musí být z erupce poměrně silná. Pokud erupce jsou Takového toho normálního rázu, tak můžeme třeba pozorovat zvýšený počet polárních září po takové silné erupci, samozřejmě spíš severněji od nás. A my ty projevy registrujeme na našich registračních zařízeních, které jsou různých typů, ale prostě my na tom vidíme, jak ta erupce prostě vzniká a jak se zvýšil třeba toh, toho rengenského záření na tom slunci. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Archeologové u Račíněv nalezli unikátní mohylu s vnitřní komorou, která sloužila k rituálním aktivitám. Mohyla měří přes 120 metrů a pochází z pozdní doby kamenné. V Čechách byla podobná konstrukce mohyly doložena poprvé, jde o druhou nejdelší objevenou mohylu v České republice – Objekt odborníci objevili při záchranných archeologických výzkumech v roce 1998 v Tamní pískovně. Tým archeologů a pedologů se nyní soustředí na její východní konec a pohřební komoru, která byla objevena na sousedním poli pomocí geofyzikální prospekce. Asi 40 metrů od východního okraje mohyly byl odkryt pohřbený člověk s rukostřeleckou výbavou. Zemřelý byl ve skrčené poloze a čtyři kamenné hroty šípů nalezené u něj podle archeologů naznačují, že měl pravděpodobně společenský status válečníka, lukostřelce. Nyní budou pokračovat analýzy, například chemického složení půdy, zjišťování přítomnosti krve na hrotech, které potrvají týdny až měsíce. V případě DNA trvá analýza i rok, protože se odesílá do zahraničí.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Čtyři pokoje plné talířů, amfor a dalších předmětů každodenní potřeby objevili archeologové v italských Pompejích, které před téměř dvěma tisíci lety zničila erupce sovky Vesuv. Podle odborníků nález v jednom ze sopečných popelem zasypaných domů ukazuje život tehdejší střední třídy. Objev archeologové učinili v nově odkrytých patrech dříve zkoumaného domu. V pokojích našly úlomky pestrobarevných i obyčejných misek a talířů, narychlo vyprázdněný kufr, postel a trakotovou nádobku na kadidlo. Podle odborníků nebyly lidé žijící v domě natolik zámožní, aby vyzdobili celý pětipokojový dům. Dvůr budovy, odkrytý v roce 2018, byl zdobený freskami ptáků, rostlin a loveckých výjevů. Jeden z nově nalezených pokojů naopak neměl vymalované zdi a podlahu tvořila udusaná hlína. Zřejmě sloužil jako skladiště. Z dnešního Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.